0: Nuestras Voces, segunda temporada,
1: podcast producido por el Comité de la Juventud de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, con el apoyo del Instituto de Cooperación Sindical Internacional de la Federación General del Trabajo de Bélgica, FGTV.
0: En este ciclo ponemos nuestras voces para hablar de los temas que interpelan a las juventudes de la clase trabajadora.
1: No solo somos la voz del futuro, somos la voz del presente.
0: Bienvenidos y bienvenidas al sexto episodio de la segunda temporada de Nuestras Voces.
1: Hoy vamos a tratar el tema Cadenas Globales de Producción.
0: Las cadenas globales de producción están directamente vinculadas a las empresas transnacionales. La definición formal es conjunto de actividades necesarias para la producción de un bien o servicio. Estas actividades se llevan a cabo en distintas localidades geográficas. Pero
1: a esta definición es necesario adicionarle una mirada crítica. ¿Por qué se producen en distintas localidades? Los trabajadores y las trabajadoras que generan partes del mismo producto o servicio, ¿se conocen? ¿Tienen el mismo criterio en el cobro de sus salarios y los mismos derechos? ¿Trabajan efectivamente para la misma empresa? ¿Quién y dónde se consumen estos productos?
0: Las cadenas globales de producción permiten a las empresas transnacionales deslocalizar y tercerizar etapas y eslabones de la producción en otras empresas y en otras regiones del mundo definidas por los bajos estándares de protección laboral o ambiental. Además, estas cadenas son utilizadas para no tributar y abusar de los vacíos legales para evadir responsabilidades fiscales. La evasión y la ilusión fiscal por parte de empresas transnacionales tienen un impacto brutal sobre los presupuestos de los países que repercute en la disponibilidad de recursos para la ejecución de la política pública.
1: Este modelo de producción fragmenta, diluye y esconde la responsabilidad de las empresas por el bienestar y el respeto de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Profundiza la precarización. Atenta contra la inclusión, la igualdad y la equidad de género. También contra la justicia social. Fomenta el uso masivo de trabajo en condiciones de informalidad o no registrado así como la extensión de nuevas formas de trabajo forzoso o esclavitud moderna, la falta de condiciones de salud y seguridad laboral, el trabajo infantil y sus peores formas, la violencia y el acoso sexual, entre otros.
0: Debido a la falta de regulación, nuestra región se ve particularmente afectada porque es utilizada para desarrollar los trabajos dedicados a la fabricación que son los eslabones más rezagados y subordinados a la lógica asimétrica de estas cadenas y donde se encuentran enormes obstáculos para la sindicalización.
1: Los gobiernos de algunos países, lejos de cumplir con el rol estatal de ser garantes de derechos, se convierten en cómplices de las empresas transnacionales, configurando lo que denominamos arquitectura de la impunidad, caracterizada por la conformación de un entramado de acuerdos nacionales e internacionales como los tratados de libre comercio y protección de inversiones que ofrecen un marco jurídico para la acción de la empresa.
0: Estos modelos productivos van en dirección contraria a un mundo laboral justo y digno. Y es necesario el compromiso de todos y todas para ser transformado y para acompañar a los trabajadores y las trabajadoras que lo viven diariamente.
1: Los jóvenes tenemos mucho que ver en esto. Por eso, conversamos con Nahuel Placanica, titular del Comité de la Juventud de la CCA e integrante de la CGT Argentina.
0: ¿Qué es la arquitectura de la impunidad y cómo posibilita la cadena global de producción?
2: En la era de la globalización, se produjo un cambio muy significativo con respecto a la forma de organización del trabajo y la producción a nivel global. Las empresas transnacionales, que antes se basaban en un modelo que consistía centralmente en el control directo sobre la mayoría de las etapas del proceso productivo, muchas veces vinculado a las economías nacionales, pasaron a desarrollar sus operaciones a través de un nuevo modelo de organización del trabajo y la producción, el modelo de cadenas globales de producción. A través de este, las empresas transnacionales deslocalizan y tercerizan etapas de la producción a través de diferentes empresas que están ubicadas en, muchas veces en distintas regiones del mundo. La arquitectura de la impunidad no es más ni menos que el andamiaje de mecanismos, instrumentos y normativas muchas veces grises que las transnacionales aprovechan para diluir sus responsabilidades respecto de lo que sucede a lo largo de todo el proceso productivo. Esto incluye muchas veces situaciones como violaciones sobre los derechos fundamentales de los trabajadores, prácticas como el trabajo infantil y el trabajo forzoso, la destrucción del medio ambiente que afecta tanto a las comunidades como a los propios trabajadores que se encuentran en las unidades productivas, cuestiones vinculadas a la precarización del trabajo y fundamentalmente la reducción del poder sindical. Esto último se da a partir de la fractura de la representación sindical en diversos eslabones, afectando no solo la capacidad organizativa y reivindicativa de las trabajadoras y los trabajadores, sino también la conciencia de estos compañeros y compañeras, la conciencia que ellos tienen y ellas tienen con respecto a su ubicación dentro del proceso productivo total. Esto significa que, paradójicamente, muchas veces estos compañeros y estas compañeras no llegan ni siquiera a reconocerse ellos mismos como parte de una cadena.
1: ¿Cuál es la importancia de la articulación regional frente a esta problemática de fragmentación productiva?
2: Contra la fragmentación que propone el modelo de cadenas globales, nuestra mejor respuesta puede resumirse en cuatro palabras claves. Unidad, solidaridad organización y acción colectiva. Lograr esto, sin dudas, no estaría fácil y por eso la CCA ha desarrollado un enfoque de investigación-acción participativa con el objetivo de generar evidencia e información que nos permita, de una vez por todas, romper con el velo corporativo y visibilizar a las trabajadoras y a los trabajadores que se encuentran en los eslabones de la cadena. Se trata, básicamente, de investigar aprovechando las capacidades, la experiencia y la inserción que tienen las centrales en las cadenas globales que se encuentran en, en nuestros países para obtener información que nos permita diseñar una estrategia sindical más inteligente, más eficaz, para organizar a las trabajadoras y a los trabajadores de las cadenas y reivindicar efectivamente nuestros derechos. Desde la Confederación General del Trabajo de la República Argentina Venimos acompañando este proceso que incluyó tanto la validación de un manual de investigación como la realización de talleres de formación y también de acompañamiento para y con las centrales con la convicción firme sobre la necesaria atención acerca de esta temática. Sobre todo en un contexto tan particular como el que vivimos. Me parece que al respecto tenemos que ser bien claros y, y tener en mente que la salida a la crisis económica y social de la pandemia que vivimos es sin dudas un escenario en disputa, eh, muy probablemente el gran capital busque aprovechar este contexto de, de falta de trabajo, de mayor desigualdad, de, de mayor necesidad de, de, de obtener ingresos para la subsistencia, para presionar a los gobiernos y obtener reformas de flexibilización laboral, ya sea prometiendo inversiones y generación de empleo o amenazando con la relocalización de la producción. Nuestra tarea, me parece, es organizar a cada joven, a cada compañera y a cada compañero trabajador en todos los eslabones de las cadenas globales de producción que tienen inserción en el continente para fortalecer nuestra fuerza sindical, para defender nuestros derechos y para frenar los intentos flexibilizadores y promover una alternativa de desarrollo sostenible que nos lleve, de una vez por todas, a la justicia social.
0: Además de lo que nos cuenta Nahuel, no debemos perder de vista que las mujeres trabajadoras son quienes se ven más expuestas a los trabajos en las cadenas globales de producción porque se encuentran sobre representadas en los segmentos de las ocupaciones laborales más precarias y en condiciones de informalidad y con los ingresos más bajos.
1: Las personas migrantes también se ven seriamente vulneradas, ya que en los escenarios actuales de xenofobia, violencia y discriminación hacia la migración, motivados muchas veces por los mismos gobiernos, la dificultad de acceder a trabajos dignos es moneda corriente convirtiéndose fácilmente en un ejército de reserva que atiende las demandas de mano de obra barata.
0: Es necesario, entonces, fortalecer a los sindicatos y que las trabajadoras y los trabajadores de las cadenas globales de producción encuentren en ellos un espacio donde mejorar sus condiciones de vida y luchar junto a su clase por lo que creen justo. Porque lo que nos define no es dónde ni para quiénes trabajamos, es lo que somos, y somos trabajadores y trabajadoras.
1: La problemática de las cadenas globales de producción se profundiza aún más si tenemos en cuenta que todos los espacios e instrumentos para dar cuenta de la violación a los derechos humanos en las cadenas globales de producción son voluntarios y no generan obligaciones a las empresas transnacionales.
0: Por eso, parte de nuestra responsabilidad como juventudes trabajadoras es exigir normas vinculantes en los diferentes mecanismos, acuerdos y espacios de actuación internacional. Uno de estos espacios, en la actual negociación, es el que tiene lugar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde los gobiernos elaboran un tratado vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos.
1: Una de las reivindicaciones de la CCA frente a las cadenas globales de producción es alcanzar un modelo sindical por rama de actividad, entendiendo que este es el instrumento más adecuado para la unidad de acción del movimiento sindical.
0: Sin embargo, desde las juventudes y atendiendo a la etapa del capitalismo en la que nos encontramos debemos seguir pensando estrategias y ser creativos para representar a todas las trabajadoras y todos los trabajadores independientemente de su condición de empleo.
1: Para seguir poniendo una perspectiva joven al tema, nos contactamos con Carlos González, Secretario de la Juventud de la Convergencia Sindical de Panamá.
0: ¿Por qué es importante la voz de los jóvenes frente al desafío de las cadenas globales de producción? es importante que los jóvenes se
3: involucren en los desafíos que traen las cadenas globales de producción ¿no? y por muchos factores, podemos decir que uno es el desempleo que, que azota la región, que podemos decir que está por encima del 20% y cuando vamos a ver o cuando se hacen los mapeos de las empresas multinacionales y transnacionales que operan bajo las cadenas globales de producción y gran parte de la mano oculta que tienen son jóvenes y mujeres entonces creo que eso también nos da un Tallazo de, que, de que los jóvenes debemos incidir acciones con los sindicatos, con nuestras organizaciones para tratar de reducir ese desempleo que existe en la región y más donde, donde operan las empresas multinacionales y transnacionales por medio de las cadenas globales de producción. Otro tema también que podemos ver es la informalidad, ¿no? Como sabemos, las cadenas globales de producción que operan y que son fomentadas por las empresas multinacionales y transnacionales son las creadoras de, de prácticamente la informalidad en los países y en la región. Esto hace que, que gran parte de los jóvenes no tengan un trabajo formal y entonces parten a la informalidad. Lo otro también es que hay empresas formales que crean trabajo informal. Entonces, eso hace que no se cumpla con lo que con lo que establece uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el trabajo decente, y en la cual nosotros los jóvenes, y reitero, no eh, por medio de los sindicatos y de, no, de nuestras organizaciones, debemos plantear nuestra voz para hacerle frente a este desafío, no como un reto de la juventud trabajadora en tratar de incidir en este espacio, incidir en las cadenas globales de producción, en las diferentes temáticas para tratar de tener trabajo decente, que, que pueda reducir entonces la informalidad y el desempleo.
1: ¿Cómo trabajar desde las juventudes trabajadoras en el crecimiento y la mayor representatividad de los sindicatos?
3: Un poco siguiendo con lo anterior, eh, yo creo que la juventud trabajadora eh, debemos trabajar un poco más a lo interno de las organizaciones sindicales. ¿Y en qué sentido? En el sentido de las autorreformas sindicales, que los sindicatos puedan tener estructura donde los jóvenes y las mujeres también tengan mayor participación e incidencia en los diferentes espacios. Eh, no se puede incidir y ni plantear acciones ni ideas si los jóvenes no se involucran en los espacios de representación y en los espacios de, de mayor incidencia en toma de decisiones donde se plantean las ideas para las acciones sindicales. Por ejemplo, en el caso de las cadenas globales de producción, podemos aportar en dos sentidos. En el sentido de que lo mencionado anterior, de que los jóvenes nos involucremos en los espacios de decisión y que también formemos y también incidemos en las partes de la formación profesional. Creo que viendo este tema de las cadenas globales de producción, donde ya lo mencioné anteriormente, donde es un modo operando de las empresas transnacionales y multinacionales para crear trabajo precario y es la manera en la cual eh, muchos jóvenes se encuentran hoy en la informalidad y en el índice de, de desempleo. Creo que sería un desafío y a la vez una fortaleza que el movimiento sindical haga reestructuraciones en sus estructuras sindicales para que aporte más a las acciones y creo que los jóvenes podemos incidir de manera firme en esos espacios. Lo otro también es que se involucren a los jóvenes en la formación profesional, pero antes de involucrarse, creo que el, creo que el movimiento sindical debe apoderarse de esos espacios. Un pequeño ejemplo, podemos decir que para enfrentar las cadenas globales de producción necesitamos elaborar un grupo de acción que los sindicatos elaboren un grupo de acción conformado por dirigentes sindicales y técnicos que puedan aportar hacer los mapeos, las investigaciones, las formaciones que se le hagan a esas empresas que, que crean eh, situaciones como esta, como el trabajo precario y la informalidad que azota la región. En, en conclusión, creo que la juventud trabajadora eh, puede aportar más al movimiento sindical, a las organizaciones y en sí a, la, a las acciones sindicales. Si los sindicatos tendrían unas estructuras más horizontales donde los jóvenes y las mujeres tengamos más participación, las ideas desde la perspectiva de juventud se puedan visibilizar entonces en la realidad de cada organización y de cada país. No podemos seguir luchando con estrategias de hace años atrás el, el mundo del trabajo ha cambiado y asimismo, la lucha sindical debe cambiar, debe adecuarse a la realidad del mundo de hoy.
0: El resultado de las cadenas globales de producción y la actividad transnacional en la región, además de afectar directa y explícitamente al mundo laboral, agudiza la desigualdad y la concentración de la riqueza en nuestras
4: sociedades. No podemos mirar para otro lado. ¡Dame esos cinco! Cinco ejes para fortalecer el movimiento sindical y la juventud trabajadora de las Américas. Eje número uno. Organizar. ¿Alguna vez intentaste luchar solo por tus derechos? ¿Cómo te fue? Difícil, ¿verdad? ¿Has notado que cuando nos organizamos, cuando nos unimos, tenemos más fuerza? La organización colectiva nos fortalece como clase trabajadora. Si ya estás afiliado o afiliada a un sindicato, Sabes el poder que la organización colectiva nos brinda como clase. La organización sindical representa a la clase trabajadora. Recuerda, la libertad sindical es un derecho humano y un pilar de la democracia en nuestros países. Si eres un joven trabajador o trabajadora, afíliate a un sindicato. Vamos a construir la lucha de la clase trabajadora. Familiarízate con los cinco ejes de esta campaña. Organizar, participar, representar, formar y posicionar. ¡Dame esos cinco! Esto fue todo por hoy.
1: También podés leer la revista digital Nuestras Voces en csa-delmedio csi.org
0: y escuchar la primera temporada de Nuestras Voces Podcast en Spotify,
1: donde entrevistamos y conocimos a jóvenes sindicalistas de las Américas. ¡Hasta, Hasta la, la próxima!